0: Salut, bienvenue sur Math en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Dans le courrier de la semaine, on m'a demandé, les mathématiques, ok, mais comment devenir riche grâce à elles Alors pour ça, rien de plus simple, prenons la suite de Syracuse par exemple. La suite de Syracuse est une suite numérique plutôt simple à aborder. Vous choisissez un nombre entier strictement positif, donc pas 0. Hein. Et là, deux cas de figure. S'il si est pair, vous le coupez en deux, vous, donc vous prenez sa moitié. Et s'il est impair, vous le multipliez par 3 et vous lui ajoutez 1. Je le répète, s'il si est paire, on prend sa moitié. S'il si est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Voilà la règle simple, basique. Et on recommence, on recommence, on recommence. Prenez un papier... Mettez sur pause et faites un essai. C'est bon Je parie que vous avez trouvé 1. On prend un exemple, 12. 12 est pair, ça donne donc 6, puis 3. 3 étant impair, on fait donc 3 fois 3 plus 1, qui donne 10. 10 étant pair, on le coupe en deux, on obtient 5. 5 étant impair, on recommence 5 fois 3 plus 1, qui donne 16. 16 donne 8, 8 donne 4, 4 donne 2, 2 donne 1. Bah oui, on tombe toujours sur 1. Et ça boucle à partir de là, hein, puisque si on recommençait à partir de 1, 1 étant impair, ça donnerait 3 fois 1 plus 1, donc 4, qui est pair, donc 2, donc 1, etc. etc. Vous pouvez recommencer, hein la succession d'étapes peut être plus ou moins longue, certes, mais on y arrive toujours à ce 1. Enfin, le problème réside dans ce toujours. En réalité, on n'en est pas entièrement certain. Exemple ne fait pas loi. Un essai, ou plusieurs d'ailleurs, ne prouve rien. Même des dizaines ou plus. On a de fortes présomptions, dans la mesure où tous les essais réalisés jusqu'à aujourd'hui aboutissent à ce résultat. Mais vous devez savoir qu'en maths, on a des envies et des besoins d'absolu. Il nous faut une preuve ultime pour éliminer cette petite incertitude. En mathématiques, on appelle ça une conjecture. Donc, en attendant sa preuve, on vient de se pencher sur ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse, ou la conjecture 3x plus 1. On la connaît depuis un sacré paquet de temps. Hein. Elle a occupé bon nombre de mathématiciens américains dans les années 60 qui se sont cassés les dents dessus. Syracuse au passage du nom de l'université de Syracuse dans l'état de New York. Marrant, on l'a soupçonnait même d'être une invention russe destinée à tourmenter les cerveaux occidentaux. Alors vous voulez gagner le pactole Eh bien, démontrez-la. Un indice quand même. Le célèbre mathématicien Paul Erdős a affirmé que malgré la simplicité de l'énoncé, vous en conviendrez, les mathématiques actuelles n'étaient pas prêtes à montrer ce genre de problème. On a souvent beaucoup d'intuitions ou d'idées hein, qui amènent à présumer certaines choses, mais les prouver reste une autre affaire. Énoncé sous forme de petites notes évidentes, le fameux théorème de Fermat a dû attendre trois siècles avant d'être démontré. Je vous laisse imaginer la difficulté de la preuve. Énoncer simple ne rime pas forcément avec démonstration simple. Des problèmes comme ça, il y en a plein en matin. Hein. Il ne faudrait surtout pas croire que c'est une discipline figée dans le marbre. Évidemment, les mathématiques qu'on enseigne à l'école primaire, au collège et au lycée sont des mathématiques d'un certain âge, dont les concepts ont été éprouvés par le temps. On couvre une immense période qui s'étend globalement de l'Antiquité, jusqu'au 17-18e siècle. Mais les mathématiques évoluent dans de nombreux paysages, à la géométrie non euclidienne et aux topologies variées, espaces vectoriels peuplés d'une faune exotique, de nombres transcendants, de fonctions zeta, de matrices diagonales et de chiffrement RSA. Les mathématiques aiment la poussière des vieux livres, mais elles sont également bien vivantes. Elles évoluent et elles questionnent sans cesse. D'ailleurs, connaissez-vous les 9 problèmes du millénaire Encore un truc qui pourrait vous rapporter gros. un hein. million de dollars est promis aux champions qui sauront venir à bout d'un des 9 problèmes du millénaire. Une série de questionnements mathématiques ou de conjectures à démontrer qui ont laissé perplexes les mathématiciens jusque-là. Je vous passerai ici leur présentation, car elles obligent à manipuler des concepts très abstraits et techniques, mais leur résolution aurait des applications bien concrètes dans des domaines à la pointe aujourd'hui, comme la cryptographie par exemple. Bah oui, les codes sont partout. Votre carte vitale, votre compte bancaire, le code barre sur votre marque préférée de céréales. Et un code, ça se sécurise. Ça se consolide grâce à des outils liés parfois à des questionnements toujours en suspens. Et qui dit gros enjeu, dit gros pactole. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Dépêchez-vous quand même, hein, car un de ceux-ci, la conjecture de Poincaré, a été résolue en 2003. Bon, il y a probablement plein de façons de gagner un million de dollars, mais résoudre un des problèmes du millénaire reste une tâche très ardue. Et si vous vous demandez si notre petite conjecture de Syracuse en fait partie, eh bien non. Elle n'a a priori pas d'application. Ou alors, on n'en a pas encore découvert. C'est juste un problème récréatif, d'arithmétique. Mais imaginez un peu tout de même, si vous arriviez à en trouver la preuve. Quelle classe Tout le monde serait soufflé. Les repas de famille auraient eu une autre tête. Hein. Vous pourriez briller devant la machine à café. Et ça, ça n'a pas de prix. J'aimais le souhait suivant. Ce podcast vous a plu en considérant que c'est une conjecture, eh bien, si vous alliez le prouver, laissez-moi 5 étoiles ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera très plaisir et ça boostera le référencement de ce podcast. En attendant, je vous retrouve pour de nouvelles aventures mercredi prochain. Portez-vous bien